0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Belle Équipe version 2023. Je souhaite à ceux qui nous rejoindraient pour la première fois. On était là le week-end dernier, mais c'est en jamais une très bonne nouvelle année. J'adresse mes vœux également à Pierre Lelouch que je n'ai pas vu depuis... Bonne tout. année à vous, Bonne papa. année, Pierre Lelouch, ancien ministre. Et, que tout et, monde et connaît. puis
1: surtout à ceux qui nous regardent.
0: À ceux qui nous regardent aussi. Jean Garry, on s'est déjà vu, mais bonne année quand même. Bonne année. Oh, bonne on n'y résiste pas. Président du comité d'histoire parlementaire. Et Christian Poutot, bonne année aussi. Christian, année. Je vous ai déjà vu, fondateur du GIGN. On abordons un un instant notre premier débat d'actualité. On fait d'abord le point sur l'essentiel de
2: l'information en ce samedi avec Clémence Barbier. Huit ans après les attentats qui ont pris pour cible Charlie Hebdo, un recueillement a eu lieu ce matin devant les anciens locaux de la rédaction en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la maire de Paris Anne Hidalgo. Un hommage a également été rendu au lieutenant de police Ahmed Merabé, assassiné lui aussi le 7 janvier 2015, boulevard Richard Lenoir. Invité ce matin de nos confrères de France Info, le ministre de la Santé François Braun s'est exprimé sur la grève des laboratoires. Le ministre a déclaré vouloir siffler la fin du match et laisser quelques jours aux biologistes pour trouver un accord. Les laboratoires s'opposent aux baisses de tarifs proposées par l'assurance maladie de 2024 à 2026. L'Allemagne déconseille les voyages en Chine non indispensables, le pays étant confronté à une vague de contamination de Covid sans précédent depuis trois ans. Les voyageurs en provenance de Chine devront eux présenter un test Covid pour rentrer en Allemagne. Didier Deschamps joue les prolongations. Le contrat du sélectionneur de l'équipe de France est prolongé jusqu'en 2026, année de la prochaine Coupe du Monde. C'est lui-même qu'il a annoncé ce matin lors de l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football à Paris. Nommé en 2012, le champion du monde de 98 possède la plus grande longévité à ce poste. Avant de revenir
0: sur ce début d'année définitivement placé sous le signe de l'essoufflement, du découragement et du mécontentement en général, on évoque la manifestation qui se déroule en ce moment dans les rues de Paris. La communauté kurde rend hommage à trois de ses militants tués il y a dix ans exactement. Une attaque à propos de laquelle cette communauté ne connaît toujours pas la vérité, car dix ans après les faits, le dossier est classé secret défense. Et des juges d'instruction antiterroriste tentent toujours d'identifier d'éventuels complice du tireur présumé qui lui est décédé depuis. On va retrouver dans les rues de Paris Michael Dos Santos. Bonjour Michael. Les manifestants se recueillent donc aujourd'hui à la mémoire de ces trois militants qui avaient été tués par balle dans l'enceinte du centre d'information du Kurdistan en 2013.
3: Oui, et le message ici est clair à Place de la République. Nous demandons des comptes. C'est inscrit sur la banderole qui se situe juste derrière moi. On exige la justice, on exige la vérité, la lumière concernant le triple assassinat qui a eu lieu il y a dix ans rue Lafayette à Paris où trois militantes kurdes ont perdu la vie. On réclame aussi la même chose pour les faits qui se sont déroulés le 23 décembre dernier où trois militants kurdes ont perdu la vie cette fois-ci rue d'Anguin à Paris. Donc ici, le message est clair. Justice et lumière sur ces deux affaires. Avec, il faut le dire, un mouvement très pacifique, très calme ici, Place de la République. Pour le moment, tout se passe pour le mieux. 15 000 personnes étaient attendues. Les organisateurs évoquent eux, encore plus de gens. On parle jusqu'à 40 000 personnes.
0: évoqué cette dernière attaque euh, au mois de décembre. On se souvient d'ailleurs de la précédente manifestation justement suite à cette attaque. Manifestation, Mickaël, qui avait dégénéré au Aujourd'hui, apparemment, vous voyez un service de sécurité extrêmement vigilant justement pour éviter les débordements
3: effectivement on se souvient lors, lors du réveillon, euh, ça avait dégénéré à cause d'un véhicule qui s'était approché euh, des manifestants euh, kurdes et qui avait euh, provoqué ces manifestants avec euh, des messages euh, en turc hein. visiblement c'était des, des militants euh, turcs qui étaient dans ce, dans ce véhicule, qui ont provoqué les manifestants, ce qui a fait que la manifestation a, a dégénéré notamment après avec euh, les forces de l'ordre et donc le service d'ordre aujourd'hui est beaucoup plus important, ce sont des femmes, des hommes avec euh, des, des gilets, des gilets violets euh, qui se situent ici, place de la République, qui n'hésite pas à fouiller les manifestants euh, lorsqu'ils rejoignent la place de la République, euh, qui n'hésite pas à vous interroger pour savoir euh, qui, euh, qui vous êtes et surtout à mettre fin au minime débordement. Tout à l'heure, on a pu voir euh, que des jeunes ont, ont tenté euh, d'allumer de, de, des, des fumigènes, euh, tenté de lancer des, des mortiers. Ça a duré quelques secondes et très rapidement ce service d'ordre a réagi pour euh, faire en sorte que ces jeunes descendent de la statue place de la République et que tout euh, redevienne plus calme. On a pu constater aussi au-delà de ce service d'ordre que les forces de l'ordre étaient beaucoup plus présentes ici place de la République à, à Paris des policiers qui ont bloqué hein, toutes les artères et qui ont évité bien sûr que des véhicules ne s'approchent comme ça avait été le cas lors de la dernière manifestation kurde
0: Merci beaucoup Michael de Santos Merci également à Laurent Célarier derrière la caméra Pierre Lelouch, vous connaissez hein, cette communauté c'est vrai qu'elle réclame régulièrement d'être mieux entendue et d'avoir la lumière sur ces désormais deux attaques
1: on va dire que c'est un peuple qui est quand même important, une trentaine de millions de personnes au moins, qui est éparpillé dans cinq pays du Moyen-Orient, et qui paye, qui a une histoire compliquée depuis le règlement de la Première Guerre mondiale. Ils n'ont pas eu d'État à ce moment-là, et, et, et tout le monde leur tape dessus en réalité. Euh, il y a 20% de la population turque qui est kurde, donc c'est un, un gros morceau de la Turquie. Et naturellement, Erdogan ne les supporte pas et ne supportera pas non plus cette manifestation en France aujourd'hui. Ils font l'objet d'attaques en Irak, y compris par l'armée turque d'ailleurs, mais aussi par les chiites. Le gouvernement en place en Irak, ils sont attaqués en Syrie aussi. Et ils sont attaqués très violemment en ce moment par le régime de Téhéran, puisqu'il y a une population kurde aussi. Et ils font... C'est d'ailleurs la jeune femme qui a été tu es au début de la révolte en Iran était kurde euh, donc il y a un peuple qui souffre énormément et qui en plus nous a rendu de fiers services puisque c'est quand même les kurdes qui ont essentiellement éliminé
4: euh,
1: l'état islamique avec l'aide de l'armée américaine mais mais c'est eux qui ont, ont c'est eux qui tiennent les camps de prisonniers, où il y a encore en ce moment des Européens, des Français. En
0: derrière, hein, effectivement, le... ce lien géopolitique très important, voilà, cette relation donc, aussi est, que la France est doit avoir. C'est très délicat,
1: et, et, et bon, évidemment, ça ne va pas améliorer nos relations avec la Turquie, non. puisque les Turcs sont, le gouvernement turc est
5: mis en cause dans la mort de ces trois militants kurdes il y a une
1: dizaine d'années.
0: Jean Garry
5: Oui, je crois que Pierre, Pierre Lelouch a eu raison de rappeler en préliminaire ce, ce qu'a été, le ce qu on peut dire, le sacrifice de, 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 de ce peuple, et je dirais pour la démocratie, par rapport à l'État islamique au Moyen-Orient. Euh, on avait pu avoir quelques réticences par rapport à la première manifestation à laquelle vous avez fait allusion, par jours. rapport au débordement qui avait eu lieu, et en plus, par rapport à la justification de cette, de cette manifestation qui appelait à la justice alors que la justice n'avait pas encore commencé ses investigations. Aujourd'hui, c'est différent pour deux raisons. Bon, D'abord parce que manifestement la, la, la manifestation est très pacifique, bien encadrée, etc. Et deuxièmement parce qu'elle porte non seulement sur les faits récents, là mais aussi sur ce, ce fameux attentat, enfin ces meurtres. De, de 2013, pour lesquels il y a eu quand même, il y a de fortes suspicions d'une responsabilité turque. Moi, je ne suis pas enquêteur, je n'ai pas de, pas de, de, de vérité là-dessus, mais enfin, il y a quand même quelques, quelques doutes. Et là, ça me semble assez normal de la part de cette communauté, euh, dix, presque dix ans après, de, de réclamer euh, un peu plus de, de transparence, d'essayer de, de, de trouver véritablement la, la vérité. Moi, je salue euh, non seulement donc, le, le sacrifice de, 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 des Kurdes, mais mais aussi leur volonté voilà, qu'on aille un peu plus loin dans l'administration la, de, de la vérité. Ça me paraît tout à fait légitime. Et quand ça, ça prend la forme d'une manifestation pacifique de ce type, moi, je, je, je trouve qu'on ne peut
6: que, que, que les encourager. Vous avez déjà les... eu
0: entre les deux une marche blanche tout à hein, fait, qui s'était tout, tout à fait bien déroulée, on le mentionne.
6: Oui, je suis tout à fait d'accord avec les deux analyses qui ont été faites par Pierre et Jean. Mais il faut quand même différencier les deux affaires. Il y a deux affaires différentes. Il y a une affaire dont l'ombre de la Turquie ne fait au, aucun doute sur ces sur meurtres dans, dans le cadre de l'opposition qui avec l'espèce les, les, d'obsession qu'il y a par rapport au Kurdistan et, et par rapport aux Kurdes pour la, la Turquie où notre géopolitique n'a jamais été très claire en la matière euh, parce que justement euh, la Turquie pendant un moment euh, représentait au niveau de l'OTAN euh, une position qui nous amenait à à être pas tout à fait clair dans, dans nos approches. Sur les deux affaires dont on parle et sur la manifestation, il y a, il y a deux dossiers différents. Le deuxième dossier, euh, ils ont essayé de ramener, c'est pour ça que je suis d'accord avec Pierre, dire alors que le temps de l'enquête n'était pas euh, débuté, tout de suite euh, un peu euh, exacerbé, dire oui, s'il euh, euh, va en gros se passer la même chose que la fois précédente, c'est-à-dire qu'en gros, on sait qui est le bras armé qui a conduit à ces meurtres, alors qu'on est à peu près sûr qu'on a en face de, de nous un problème qui ressort, un homme qui ressort plus de la psychiatrie que du combat idéologique. Euh, Après, pour manipulé. cette communauté
0: kurde, il s'agit d'une attaque à son encontre qui est, dans un cas comme dans l'autre, inacceptable.
6: Oui, mais on est, on est tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que la cause a son sens aussi. Parce que savoir si effectivement quelqu'un qui est un xénophobe... Euh, qui détestent tout, tout le monde, et en particulier les étrangers, au point d'avoir une envie répressible de les tuer, et des gens qui montent une opération, mmh. qui sont le bras armé d'un régi, régime qui a toujours considéré les Kurdes comme des gens qu'il fallait éliminer, c'est deux choses complètement... Mmh. Enfin, ouais, je voudrais
1: juste dire un mot quand même. Un
0: dernier mot et puis on...
6: Oui,
1: sur les, les on histoires d'indignation, de... là on est devant un reste d'histoire de la Première Guerre mondiale, de la même manière que l'Arménie aussi... Oui. De la même manière que l'Ukraine aussi.
6: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait.
1: Euh, et, et, et moi, je risque de choquer certains. Je dirais qu'on a tendance chez nous à être un peu dans la géométrie variable en termes d'indignation. Euh, on va s'indigner pour tel peuple, parce qu'il est blanc, parce qu'on voilà, qu pense qu'il il porte la justice. Mais il y a d'autres peuples qui souffrent en ce moment, euh, qui sont traités euh, pire que tout, et dont personne ne parle, parce qu'il n'y a pas de caméra. Mais il se passe des choses épouvantables en, en Arménie, il se passe des choses... Épouvantable au Kurdistan iranien, irakien, syrien. Et, et, et oui, on doit aussi, si on veut être solidaire pour des raisons morales, je vois les éditoriaux de grandes plumes parisiennes, euh, je vois pas où est l'indignation. Euh, quand on veut s'indigner, il faut essayer d'être un peu juste.
0: Allez, on revient à la principale actualité qui préoccupe les Français après des mois de demandes de la part des artisans. Le gouvernement français a donc annoncé hier un tarif garanti de l'électricité en 2023. Un tarif qui reste très élevé par rapport au prix historique, hein, mais moins que les sommets atteints ces derniers mois. On va discuter de ces mesures et surtout voir comment les principaux concernés les accueils. D'abord, principale annonce, regardez, donc, qui concerne les 600 000 très petites entreprises, celles qu'on appelle les TPE, celles qui consomment beaucoup de d'électricité parce qu'elles chauffent ou refroidissent beaucoup et qui ne peuvent pas souscrire aux tarifs réglementés. Donc elles auront donc un tarif plafonné à 280 euros par mégawatt maximum en moyenne pour l'année 2023. Donc annonce faite hier. On va tout de suite se tourner vers l'une des principales intéressées, Ange Cado. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous sur CNews. Vous êtes directrice des boulangeries et pâtisseries de la maison Bichon. Alors un tarif garanti à 280 euros le mégawatt maximum, est-ce que ça résout une partie de votre situation
7: Bonjour, euh, bah, écoutez, en tout cas nous, euh, la maison Bichon, de Paris 10e arrondissement, deux boutiques, 25 salariés, euh, la facture d'électricité était, était de 2000 euros, on est passé à 11 500 et nous ne faisons pas partie des personnes forcément qui vont bénéficier de cette aide. Je suis très contente que nos confrères de moins de 10 salariés vont pouvoir en bénéficier, mais ce n'est qu'une petite partie, les autres vont être laissés sur le carreau. Mmh. Euh, donc il ne faut pas oublier que même pour bénéficier de ces 280 euros le kilo mégawattheure, euh, ben, il faut que les artisans aient négocié leur contrat entre le 1er juillet et le 31 décembre. Et à mon avis, il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau avec leur facture. Les artisans, euh, aujourd'hui, même s'ils ils vont payer 280 euros, hein, je parle pour ceux de moins de 10 salariés. Ils vont quand même payer leur électricité trois fois plus cher. C'est-à-dire qu'ils vont avoir quand même une augmentation conséquente. Il n'y aura pas de rétroactivité rétro apparemment sur les factures déjà envoyées. Donc ça ont quand même cumulé des dettes. Ces dettes, donc on s'est sorti du Covid, on a étalé des charges. Il y en a qui ont pris aussi le PEG, donc là ils commencent à payer. Et donc du coup les factures où ils ont 15 000, 20 000, 30 000 pour certains, euh, pour ceux qui ont des grosses structures, et eh bien il va falloir qu'ils étalent leurs factures. Donc ils vont être encore sous l'eau. Ils vont vraiment pas naviguer à vue. Ils vont sont dans le brouillard. Euh, Aujourd'hui, la conséquence réelle, euh, c'est pour tous les commerces de proximité de France, artisans, commerçants. Pourquoi Parce que les petites villes comme les grandes villes vont être touchées par les fermetures de, des artisans, euh, des commerçants. Et qu'est-ce qui va se passer ben, Il va y avoir des conséquences graves. Pourquoi Parce que les clients, vont, les habitants ne vont plus trouver de commerce à proximité. il n'y aura plus de lien social. Pensez à toutes ces personnes âgées qui sont contentes de descendre dans les commerces de proximité et de trouver du monde et de pouvoir acheter du faire chaud, acheter un morceau de viande, ne pas prendre la voiture. On parle aussi d'écologie, ne prenez pas votre voiture, faites vos, faites vos cours dans les commerces de proximité. Mmh. Là, ça ne va plus être le cas, ils vont fermer leurs portes. Donc, est-ce que le gouvernement a pensé à l'ensemble des entreprises Ça veut dire que commerce... vous faites
0: partie de, de ceux qui demandent l'extension des, des mesures à l'ensemble des artisans, au PME, pour que l'ensemble de la profession soit traité sur un pied d'égalité et bien sûr,
7: j'ai entendu de, de grandes entreprises qui ont dit bah, « nous, on a réduit euh, le, le, la cuisson du pain jusqu'à 5h de l'après-midi, on ne fait plus de pain chaud jusqu'à 18h, 19h pour pouvoir économiser ». Mais par contre, j'ai entendu dire eh « on va travailler de nuit, on va mettre des équipes de nuit », mais c'est très bien, ils vont payer moins d'électricité. Mais je vous rappelle que l'entrepreneur, quand il fait travailler de nuit, il est chargé de 25%. Donc, ce qu'ils vont gagner en électricité, ils vont le perdre en payant des heures majorées. Mmh. Donc, c'est le chat qui sort la
0: queue. Mmh. Alors justement aussi pour bien comprendre, parce que de nombreux de nos téléspectateurs hein, ne connaissent pas forcément les évolutions du, du prix hein, de ce kilowattheure, on a retrouvé quelques chiffres qu'on voulait euh, euh, vous soumettre, vous les connaissez évidemment. Euh, le kilowattheure, hein, il était historiquement autour des 50 euros. Il a euh, largement dépassé les 400 euros euh, ces derniers mois. Il y a eu un pic hein, à la fin du mois d'août à plus de, de 1000 euros. Vous le voyez, 1100 euros le mégawattheure. D'où effectivement hein, ce jugement, certains hein, qui, qui se disent rassurés de, de le voir plafonner à 200. Euros, ce qui reste très cher. Euh, déjà, Madame, vous nous confirmez ces, ces chiffres qu'on a montrés. Ce sont des tarifs que vous aviez connus dans le passé, 50 euros le mégawatt
7: euh, Oui, tout à fait. Mais c'est surtout que là, aujourd'hui, même avant novembre, on payait, enfin, euh, payait 0,08. Mmh. Et même avec 280, si on pouvait l'appliquer, on serait à 0,30
0: centimes. Mmh. On parler hors taxe, soyons clairs, oui. sinon on ne comprend oui, pas bien les sûr, critères de on parle chiffre. toujours en
7: hors taxe. <rire> mais de toute façon, c'est quand même parlant. Mm. Aujourd'hui, les entreprises qui vont bénéficier de cette baisse, c'est très très bien pour eux, mais ça va quand même augmenter leur charge. Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils développent du chiffre d'affaires, mais de toute façon, même euh, les, les, les particuliers, les clients mmh. vont réduire la voilure au niveau, mmh. au niveau des achats. Mmh. Donc, comment augmenter un chiffre d'affaires mmh.
0: on, on, on va continuer la conversation en plateau. Vous restez évidemment connectés avec nous. Si vous voulez réagir, euh, Ange Cadeau, n'hésitez pas. Sur les mesures, on sait que le, le gouvernement était acculé. Euh, Christian Pouto, il fallait face à une profession bah, prendre des décisions. Sinon, euh, bon, les, les portes vont quand même se fermer. Hein. On le comprend avec ce que nous dit euh, Ange Cadeau. Certains ne, ne tiendront pas la route, même avec ce chiffre. Mais c'était un premier pas. Euh, nécessaire?
6: Oui, bien évidemment. Il y en a, on sait très bien qu'il y en a qui ont des difficultés parce qu'en fait, ils cumulent les aides qu'il y a eu pour la Covid, qu'il faut mmh. maintenant rembourser. Euh, on décale. J'entends toujours la formule, et l'État défend l'argent public. Et d'une certaine manière, il faut à un moment ou à un autre avoir des recettes. Sinon, on ne peut pas passer son temps. Euh, J'en parle devant notre ami ancien ministre. Euh, Ce n'est pas, pas le tonneau des, euh, tonneau des danaïdes. Ouais. où On pourrait prendre autant, autant que l'on veut. Le puits ou, a un fond. On le sait. puits sans font. <rire> oui, euh, il, il faut un équilibre. Mais du, bah, aussi... On nous avait
0: dit, hein, le voilà. en coûte, c'est terminé. De hein, qu euh, toute, toute
6: façon... Mais après, il y, a, il y a la réalité sur le problème de l'électricité mmh. et du prix de l'énergie au niveau européen. Et on connaît la problématique. On sait qu'au départ, ce sont entre guillemets nos amis allemands mmh. qui ont mis en place une mesure qui, au moment où elle était mise en, en, mise en place, ne gênait personne. Mmh. Mais à partir du moment où il y a un gap aussi important entre le prix du gaz, mmh. dont il... et
0: une indexation du prix l'électricité sur celui du gaz, voilà. et
6: l'électricité indexée qui elle mmh. nous coûtait par rapport au gaz, moins cher, ça ne nous gênait pas quand l'électricité ne coûtait, pas, coûtait mm -hmm. pas cher. À partir du moment où l'électricité est obligée de suivre le gaz, on arrive à des taux qui sont insupportables.
0: Alors en vous écoutant, Hachkado voulait réagir. On revient vers vous. En
7: fait, euh, la solution,
0: c'est de payer le juste prix.
7: Et quel est, est ce le... juste prix
0: selon vous Le prix euh, du marché du...
7: Sans intermédiaire Celui du mois d'octobre était, était très bien, celui de septembre aussi. Je veux dire, tout le monde, il y a quelques années, tout le monde est allé renégocier chez différents fournisseurs. Et, et ça allait bien. Mais là, c'est une, une augmentation exponentielle. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Nous, les artisans, mais quels que soient, même les commerçants, on ne demande pas des aides. Là, on est obligé d'en avoir parce que sinon, on va fermer les rideaux. Mais... En fait,
0: si on est au juste prix, on n'a besoin d'aucune aide. Ça veut on dire que vous travailler. en voulez à qui, Ange Cadeau Vous en voulez aux producteurs, aux fournisseurs, à l'État, pour bien comprendre à <rire> qui vous demandez une action qui serait concrète sur votre survie Eh bien, en fait, à ceux qui sont en train de s'enrichir. C'est-à-dire voilà, Pour la spéculation,
7: je pense que le gouvernement était bien au courant de tout ça il y a assez longtemps et qu'ils auraient pu anticiper. Il y a quelque chose qui m'étonne quand même, c'est que, par exemple, les grandes entreprises, les grandes banques, euh, les grandes assurances qui ont des super senteurs euh, data qui consomment beaucoup d'énergie avec la climatisation et tout ça, on ne les entend pas, les grandes entreprises. Pourquoi Alors, mmh. euh,
1: moi, vais répondre à la question, on ne les entend pas, mais elles souffrent également, et oui. peut-être encore plus.
0: Oui, c'est un, un message difficilement audible, ah, ça, pour mais les, mais les artisans.
1: Non, mais ce n'est pas unique, oui. ce pas de... La part de que pas là. Je dis que le problème, il est général.
0: Mm.
1: Mm. Nous sommes dans une situation où nous payons euh, des années d'erreurs, en réalité. Mm. Ce que l'on voit là, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent plus chauffer leur pain, ou des grandes boîtes qui ne peuvent plus fabriquer du verre ou de l'aluminium, ou des radars mm. et qui risquent de partir, c'est le résultat d'une non-politique énergétique pendant des décennies. Quand vous laissez votre... Nous étions la première puissance électrique d'Europe, mmh. totalement autosuffisante, 80% d'électricité nucléaire. On a cassé le programme nucléaire français par bêtise et par calcul politique. Alors, et, les, et, les auteurs, et les auteurs sont connus. Mmh. Il hein, n'y euh, a eu aucune construction de nouvelles centrales, il n'y a même pas eu l'entretien des centrales actuelles. Mmh. Et il y a eu une loi votée sous le gouvernement Hollande, Ce Macron était au pouvoir à ce moment-là avec M. Hollande qui prévoyait de détruire 14 centrales nucléaires. Mmh. Donc aujourd'hui, on essaye de rattraper le coup et de réouvrir des centrales où il y a beaucoup de corrosion parce qu'on s'en est pas occupé.
0: On sait que le problème, c'est aussi Ça... ce système de prix-tarification européenne. Ah, pardon, je vous
1: demande. Deuxièmement, l'idéologie libérale européenne qu'on a importée a consisté à casser EDF mmh. en l'obligeant à vendre de l'électricité pas chère à des intermédiaires qui, elles, pouvaient revendre de l'électricité beaucoup plus chère. Donc voilà des parasites nourris sur la bête une entreprise publique payée est-ce que la vous France. avez entendu, comme et certains d'entre nous, dans
0: les voeux d'Emmanuel de, Macron, hein, cette éventualité de renégocier alors, ce contrat européen Quand il alors, a dit qu'il faudra payer au juste prix, on pouvait entrevoir une mais, idée mais, mais, de, de refonte du système.
1: La France n'avait pas à accepter ça. Ça mmh. fait des mois qu'on se bat avec les Allemands là-dessus, mais les Espagnols, les Portugais n'ont pas voulu faire mmh. partie de ce système et ils ont dit qu'il y a toujours une clause, qu'on appelle en Europe, d'opting out. Mmh. On pouvait très bien dire bah, écoutez, les Allemands veulent fixer leur électricité sur sur le gaz, parce qu'à l'époque, le gaz, il venait de Russie, il bah n'était oui. pas très cher. Nous, on pouvait demander à ce qu'il soit fixé le prix de l'électricité sur notre production nationale. On ne l'a pas fait. Ensuite, on a expliqué que c'était par solidarité, je cite, avec nos amis allemands pour échanger du gaz contre l'électricité.
0: puis tout on est de moins en moins amis route. avec vérité, les Allemands aussi, maintenant. Alors
1: maintenant, ça c'est l'histoire. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde souffre. Les ménages, les PME, les artisans et les grosses boîtes françaises. Tout le monde souffre. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis sur la table 200 milliards d'euros. Double vroom, comme il a dit euh, Monsieur Scholz, 200 milliards pour amortir le choc de l'énergie. Nous, on n'a pas les 200 milliards parce qu'on est déjà très endettés et qu'en plus les taux d'intérêt augmentent. Et donc le gouvernement, il procède par Rustine aux plus urgent. Quand il y a un problème urgent avec les boulangers, on va bloquer le boulanger. Ensuite, les restaurateurs arrivent. Ensuite, les PME vont arriver. Les grosses boîtes, elles, souffrent aussi. Ce que je crains, c'est qu'on soit au début d'une période très difficile. La crise énergétique ne va pas s'arrêter en 2023 parce qu'il y a l'embargo des Russes, parce qu'il y a la guerre et parce que trouver des solutions alternatives, c'est plus cher. C'est du gaz liquéfié. On n'a pas les terminaux. Et donc, messieurs, dames, on est dans la panade, c'est ça le sujet et on ne peut pas non plus arroser parce qu'il n'y a, a plus de, de ressources pour arroser parce que les taux d'intérêt augmentent voilà. Donc, euh, tout ça c'est quand même le résultat de beaucoup de non-prévisions de la part de ceux qui nous gouvernent et je le regrette et voilà la vérité, ça c'est ce que je vous dis et on va vérité. continuer
0: d'en parler euh, après la pub on reste aussi connecté avec euh, Ange Cadeau qui, con, qui est confronté à la situation hein, de plein fouet tout de suite
1: Donc de déloqué...
0: Il est bientôt 14h30 avant de poursuivre notre débat sur l'énergie et d'évoquer les autres thèmes de l'actualité. Aujourd'hui, on fait un point sur l'essentiel de l'info avec Clémence Barbier.
2: Le nouveau speaker à la Chambre américaine des représentants, enfin élu, Kevin Marcati accède au perchoir, mettant fin à un processus marqué jusqu'au bout par de très vives tensions dans les rangs des Républicains. À force de tractation, le groupe de Trumpistes qui paralysait la nomination a finalement cédé, mettant fin à une pagaille au Congrès inédite en plus de 60 ans. À Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, les tirs continuent malgré le cessez-le-feu annoncé jeudi par Moscou. Cette trêve à l'occasion du Noël orthodoxe était censée durer 36 heures et débuter vendredi à midi. Pourtant, dans la journée, des bombardements ont retenti dans plusieurs régions ukrainiennes. La justice iranienne a annoncé la pendaison ce matin de deux hommes reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations déclenchées par le décès en détention de la jeune irano-kurde Massa Amini. À 16h à Paris, un rassemblement aura lieu devant la station de métro Yéna pour dénoncer ces exécutions. On reprend nos débats sur ces annonces faites pour
0: aider les artisans, les petits commerçants face à la hausse des prix de l'énergie. On a parlé de ce prix du kilowattheure qui sera plafonné à 280 euros maximum en moyenne pour 2023. Il y avait aussi une autre part des engagements prononcés annoncés par le chef de l'État. C'était jeudi, le chef de l'État qui disait que les artisans TPE pourront rené renégocier leur contrat et que l'État prendrait en charge à 40% hein, l'augmentation des prix de l'énergie. Jean Garrig, on ne vous a pas entendu sur le sujet.
5: Non, mais beaucoup de choses ont été dites et, et, et très bien dites. Euh, moi, je pense qu'il y, y a trois sujets. En fait, Il y a un sujet d'urgence. Euh, on en a parlé avec la, la dame là, de, de la boulangerie. Euh, <rire> là, il y a, euh, on, on est dans ce que, ce, que, ce que Pierre appelle les rustines, c'est-à-dire qu'il y a une urgence et il y a un certain nombre de métiers qu'il faut sauver, tout simplement. Euh, bah, on, on a est... bien
0: cru au départ que finalement le gouvernement pouvait aussi avoir décidé de les laisser couler.
5: Bon, euh, enfin, moi le je pain, pense que ce, difficile. Serait, ce serait difficile. C'est le, le, le pain, c'est une symbolique du pain qui est, qui est majeure. Il y a bon je, la Révolution française, bah, l'éducation nationale, l'hôpital,
0: la police, non. la justice. Finalement, s'en prendre au pain, c'était dans une oui, enfin, Une lignée cohérente, hein Non. Hein,
5: L'idée, c'est quand même, c'est quand même depuis, y compris depuis la, la crise des gilets jaunes, tout ce qui est arrivé. L'idée, c'est de sauver un mmh. certain nombre de secteurs économiques, tous azimuts d'ailleurs, mmh. parce que industriels. Artisanaux comme comme cela, TPE. Et là, je pense qu'il faut mettre le paquet et qu'il n'y a, a pas à transiger là-dessus. Ça, je pense que c'est une nécessité.
0: Ah, Bruno Le Maire a dit que l'urgence c'était de répondre au sentiment d'injustice des artisans ayant renégocié leur contrat, eux, euh, au plus mauvais moment entre fin août et début octobre 2009. On je voit, répète, mais Anshkado nous si l'a rappelé avez... tout à l'heure, que malgré tout, il reste une injustice entre ces vrai, différents commerçants.
5: Mais c est, c est pour... je répète, là, il faut faire du quoi qu'il en coûte. Je suis ah, désolé, mais, mais ce que... Ce que... On, on ne peut pas se dire... c'est terminé. Non, là, il y a du quoi qu'il en coûte. Parce que, je le répète, il y a un patrimoine économique, et, et, et en l'occurrence avec les boulangers, culturel, social, euh, euh, sentimental, tout, tout ça est, est, est essentiel. Donc moi, je, je pense que là, il ne faut, il faut pas transiger, ça c'est clair. Pour, pour les autres aspects, il y, a, il, y a, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, j'allais dire, européen des choses, la manière dont on a transigé avec l'Allemagne sur cette question du marché de l'électricité. Alors juste une petite nuance, il faut quand même dire que sur la part d'augmentation des coûts pour les, 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 euh, les individus ou les, les, les TPE, mm -hmm. d'après ce que j'ai lu, l'influence de, de ce qui s'est passé sur le marché ne représente qu'un tiers de la hausse des coûts. Les deux autres tiers relèvent d'autres phénomènes, mm. la guerre en Ukraine, etc. Donc il faut nuancer un tout petit peu les choses. Ça n'empêche pas... Il a pas bon la guerre
0: en Ukraine non, 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 mais, ces derniers moi, mois. Moi je
5: vous dis les, les chiffres tels que je les ai lus, peut-être que je me suis trompé, mmh. que je les ai mal interprétés, mais c'était ça. Un article du Monde que je pourrais vous euh, vous, vous donner. Euh, pour, pour le reste, fondamentalement, effectivement, on a été naïf, on a été trop européiste alors que les Allemands jouaient, jouaient leur parti, on en paye aujourd'hui euh, le, les prix. Le, la France est restée un peu plus attachée au nucléaire, Dieu merci, qu'un certain nombre de, de ses partenaires. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on paie le prix de, de, cette, de ce désengagement. Ça, c'est une certitude et c'est vrai que le, le quinquennat de François Hollande n'a pas été euh, très euh, positif sur ce point.
0: Je voulais poser la question à Ange Cadeau sur ce symbole, hein, cette symbolique du pain, évidemment, pour le, le peuple français. Est-ce que ça, ça vous a traversé l'esprit aussi Se dire, tiens, on, on attaquait là euh, une valeur qui nous est euh, très chère
7: Ah. C'est vraiment une tradition française. Et ça, c'est le, le symbole, la baguette. Je veux dire, on vient quand même de monter la baguette euh, en, je veux dire, en lumière. Elle représente la France. Et ce que disait M. Lelouch, il y a des spécialistes en politique, mais apparemment, ils ne sont pas si spécialistes que ça, parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Et par contre, nous, artisans, on ne fait pas de la politique, On travaille. On génère des le charges, de la et ça c'est pour tout le pays. Quand un artisan travaille, un commerçant travaille, il génère de l'emploi, des charges, donc des sous pour les allocations, pour la sécurité sociale et pour nos futures retraites. Quel est l'avenir si Est-ce
0: qu'elle va
1: augmenter le prix ben, de la, la baguette chose,
0: elle est encore de plus en plus mal. Justement, quelle, est, quelle est qu solution va... avez-vous vous, vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne faites pas partie de ces toutes petites entreprises, très petites entreprises. Euh, L'année 2023 qui s'annonce, vous la voyez comment Est-ce que vous vous voyez confiante dans le, le fait que vous allez survivre à cette crise Et quelles sont les mesures que vous allez adopter vous voyez, Pierre Lelouch demande est-ce que vous allez augmenter non, le prix de, de, le, le de vos produits aussi. Le bah, augmenté, Les matières premières ont la augmenté la aussi, augmenté. Ça, ça on le sait.
1: Et la question c'est, est-ce que vous allez pouvoir tenir le prix de la baguette chez
7: vous euh, Très sincèrement... Euh... Non, non, non. Euh, le beurre, 28%. Déjà sur ça. les galettes, on a fait une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière. Euh, donc, euh, il est clair qu'avec l'électricité, on va être obligé d'augmenter. Nous n'aurons pas d'autre choix. il y a même des artisans qui m'ont, enfin, des confrères qui m'ont appelé en disant Ange, euh, il va, euh, je vais être obligé d'ouvrir une, jo une journée de plus parce que ben sinon je ne vais pas pouvoir payer mes factures, mais je vais travailler une journée de plus et je vais m'organiser pour qu'on soit que deux au lieu de six. Donc ça veut dire que les chefs d'entreprise, pour maintenir leur activité et payer leurs factures dignement, ils vont travailler trois fois plus. Ils en seront là.
6: Christian Poteau. Oui, euh, Madame, Madame Cadeau a dit tout à l'heure quelque chose qui m'a interpellé, mais j'aurais dû y penser comme chacun d'entre nous, par rapport au travail de nuit, puisqu'on sait que l'électricité coûte moins cher mmh. la nuit, et où et le justement le travail coûte plus cher. Le, le coûte plus cher. Et, et je me dis que je comprends pas que l'État n'ait pas eu une piste là-dessus. D'abord, on sait tous que les boulangers se lèvent tôt, euh, sinon on n'aurait pas notre pain frais le matin. Mais il y a dans beaucoup d'autres secteurs euh, de, cette possibilité également, par rapport au prix du travail, qui en plus arrangerait des gens euh, qui... Euh, de, bah, — De baisser les
0: charges sur le travail de nuit, par voilà, exemple. — Voilà,
6: qui, qui gagneraient peut-être mieux leur vie mmh. euh, si on retirait des charges et qui feraient qu de cette sorte, on rééquilibrerait. Même <rire> si, si c'est beaucoup, euh, l'électricité, c'est à peu près, dans les, dans les, euh, disons, dans, dans les produits de cuisson, c'est à peu près 5%. Ça paraît peu, mais si le prix de cuisson <rire> monte, monte énormément, mmh. ça impacte beaucoup. Mmh. Donc ces histoires de tarifs de nuit... Je me pose quelques questions sur les pistes hein, mmh. qui auraient pu être, euh, le cas échéant, euh, comme l'a souligné Mme Cadeau, mmh. évoluer par rapport à la possibilité de travailler quand l'électricité coûte moins cher. –
0: Bien sûr, Ange Cadou, vous en avez peut-être hein, des suggestions, d'ailleurs d'autres suggestions à faire au gouvernement pour euh, essayer de continuer à alléger ces charges euh, globales, on va dire en ce moment, qui euh, pèsent oui, sur et les artisans. –
7: Effectivement, il faut faire une table ronde. Et beaucoup d'artisans ont des solutions à apporter, et des idées à apporter, il faut les mettre en commun. Mais ce que monsieur disait, effectivement, les allègements de charges pour des grosses entreprises. Nous, ça fait des années qu'on se lève tôt pour uh, que nos clients, euh, ils ont du pain, euh, des 6 heures, des... 7 heures mais il est clair qu'une baguette qui est cuite à 5 heures 6 heures du matin n'aura pas la même fraîcheur à midi à 15 heures et à 16 heures je veux dire nous ça fait depuis le mois de septembre qu'on a arrêté de cuire les baguettes à partir de 4h30 c'est à dire on fait les sorties des écoles mais le soir, on, on ne cuit plus, on gagne deux heures d'électricité de four. Mais les clients, euh, au début, on, on râlait. Oui, on ne peut plus avoir de pain chaud quand on rend du boulot, c'était notre petit plaisir. Vous vous rendez compte, on en est là. Alors aujourd'hui, c'est exposant pain jour parce qu'il y a des artisans commerçants comme nous qui se sont déjà posé des questions avant même les augmentations de factures. Mais euh, aujourd'hui, même le particulier qui vient chercher sa baguette, il n'a plus le plaisir d'avoir du pain chaud quand il rend du boulot. Après sa journée. Oui, enfin, bon. Avant, à 19h, 19h30, il y avait les dernières fournées. On cuisait des croissants euh, encore en plus, mais on va ça, pas. C'est à nous de nous
0: adapter, à la limite. À tous les clients que nous sommes, euh, effectivement, ça, on peut faire des ça, efforts là-dessus et se Comment dire il est moins dit, chaud. Les
1: Italiens, c'est mal hein, c'est <rire> le moindre nous, mal. C'est le moindre mal. Il essayer de sauver ces entreprises. Mais bah, on
0: veut surtout que la boulangerie au coin de chez ça, nous reste ça, ouverte, évidemment. À 280, oui, oui, on est quand même
1: à 4 ou 5 fois le prix de base. Donc voilà. Euh, euh, il y aura l'amortisseur et c'est quand même dur pour euh, les entreprises. Ouais. Et après, il faut voir comment le, les, le reste des PME euh, va gérer tout ça. Après,
0: il est évident qu'on ne peut pas payer la baguette euh, 2,50 euros. Le sujet, c'est au ouais.
1: final, plutôt que de procéder, comme j'ai dit tout à l'heure, par Rustine, mmh. je crois que le gouvernement ferait bien de dire, prendre les Français pour des adultes en disant « voilà, Cette affaire va durer au moins 2023, au moins, mmh. au moins, parce qu'il va falloir trouver d'autres fournisseurs de gaz » construire des stations pour le gaz liquéfié. Et donc, combien ça va coûter Qu'est-ce que ça implique pour nos enfants Parce que cet argent, il faut soit le prendre sous forme d'impôt, soit l'emprunter. Et là, franchement, la charge de l'emprunt aujourd'hui, c'est 80 milliards d'euros, rien que les intérêts de la dette, parce que les taux augmentent. Et que nous sommes parmi les pays les plus endettés d'Europe. ça le sujet.
0: Oui. Ange Cadeau, vous allez peut-être finir votre, votre phrase, après on va vous libérer parce qu'on se doute que vous avez du travail aussi. En
7: fait, euh, aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand ils viennent à la boulangerie, les clients euh, ils sont contents d'avoir un service, c'est-à-dire d'avoir du pain chaud, des croissants chauds. C'est comme les boulangers, pâtissiers qui travaillent le samedi, les dimanches, les restaurateurs. Tout le monde est content d'avoir des commerces ouverts le samedi, dimanche, pour avoir des croissants, pour avoir de la baguette, pour avoir une belle galette à partager en famille. Euh, alors, surtout, faites attention de ne pas non plus enlever cette tradition en France.
0: Merci beaucoup Ange Cadeau d'avoir participé à nos débats, on vous souhaite... Merci. Du courage, bonne chance pour cette année difficile, on l'a dit, parce que on n'est pas sorti de la crise de tout de suite. Je rappelle que vous êtes directrice des boulangeries de la maison Bichon. Un autre volet très préoccupant, c'est notre système de santé. Vous le savez, triple épidémie, grève des médecins généralistes. Le système français de santé va de plus en plus mal. Avant d'entrer dans le vif du sujet, regardez ce chiffre éloquent. La question a été posée aux Français dans le cadre d'un sondage CSA pour CNews. La question la voici, le système de santé est-il en danger, regardez les taux de réponse. 84% des personnes interrogées répondent oui. Alors on le sait, les témoignages de soignants à bout ne manquent malheureusement pas. Il reste cependant essentiel de les entendre encore et encore. Ces récits du quotidien de ces personnels pour espérer pouvoir améliorer l'état de ce système français. Régine Delfour et Pierre-François Altermat se sont rendus à l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis, où le service de réanimation de néonatologie est en grève depuis le 29 décembre. Ils dénoncent le manque d'effectifs, les trop nombreuses heures supplémentaires et surtout, surtout, les conséquences de cette organisation sur les prématurés qui y sont soignés et sur leurs parents.
4: La néonate en grève, bébés en danger. Difficile d'échapper à ces affiches, apposées un peu partout dans l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Épuisées, angoissées, souvent la boule au ventre, les infirmières du service de réanimation néonatale appellent à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Trois d'entre elles ont accepté de témoigner de façon anonyme.
7: On ne sait pas le matin, quand on arrive, combien on va être au niveau de l'effectif. Là, on sent qu'on est tout à bout. À un moment donné, on arrivait à faire face et puis là, on sent que les arrêts s'accumulent. Et que, bah, je pense qu'au bout d'un moment,
2: la corde va lâcher pour chacune et ça va être de plus en plus compliqué.
4: En sous-effectif, ces infirmières et puéricultrices sont plus souvent 6 au lieu de 10 pour 20 nouveau nés compliqué pour elle de répondre comme elle le souhaiterait aux demandes des parents. Ils sont stressés, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les rassure et malheureusement, on n'est pas on n'est pas assez disponible pour eux. On est amené à reporter des pots à peau pot parce que ça prend du temps de les installer. Les nouveau-nés dans ce service souffrent de prématurité et nécessitent des soins constants. Avec la surcharge de travail et les effectifs réduits, les soignantes redoutent un drame qui sont là au quotidien, qui remplacent, on se remplace nous-mêmes. Donc à force, on est fatigué, on est à bout de nerfs. On fait tout pour éviter ça. Jusqu'à maintenant, on a pu euh, y échapper, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. En grève depuis le 29 décembre dernier, une réunion avec la direction devait avoir lieu la semaine prochaine. Elle a été repoussée à une date ultérieure.
0: Voilà, ces soignants réclament, euh, là comme ailleurs, hein, finalement, hein, des embauches, une revalorisation de leur salaire, une réorganisation euh, du travail et la diminution de, de sa charge. Euh, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de vous dire. Vous connaissiez euh, l'hôpital de Saint-Denis oui oui oui, 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 oui.
1: Enfin
0: la néonatologie. Bon, euh,
1: là, euh, on, a eu quoi on a eu droit hier euh, au troisième grand discours du chef de l'État sur... Ah, euh...
0: oui. Vous voulez qu'on les écoute, les annonces, oh, peut-être, si avant voulez, de les commenter oui. Parce que, justement, c'est pour répondre à ces multiples que, attentes
1: bon, C'est le même sujet. que le
0: chef de l'État a consacré une partie de ses voeux aux soignants. Il était à Corbeil-Essonne. Il a annoncé une réorganisation de l'hôpital. Ces annonces nous sont résumées par Elodie Huchard, du service politique.
8: Le président de la République a fait un certain nombre d'annonces pour calmer la gronde du monde hospitalier et des médecins. Alors par exemple, il veut donner plus de temps médical. Comment En embauchant plus d'assistants médicaux, 6000 en plus et puis en permettant à l'hôpital par exemple à du personnel administratif ou technique d'être au plus près du terrain. Et puis il ouvre aussi un grand chantier sur l'organisation du temps de travail à l'hôpital. Selon le chef de l'État, les 35 heures ont plombé le fonctionnement. Il veut donc une meilleure organisation du temps de travail et puis il veut aussi que chaque service soit plus libre, plus autonome et soit véritablement la clé de voûte de l'organisation. À l'hôpital, un groupe de travail va rendre sa copie au 1er juin pour montrer comment les choses pourraient s'organiser. En ce qui concerne la gouvernance, il propose un tandem avec d'un côté un administratif, de l'autre un personnel médical. Et puis évidemment, il y a la question de l'attractivité. Par exemple, avoir des parcs de logements dédiés au personnel soignant ou encore la question de la rémunération. Il veut sortir de la tarification à l'acte pour aller à une tarification qui soit plutôt basé sur les objectifs en termes de santé publique. Il veut par exemple permettre aussi la récompense de médecins qui vont aller vers la permanence des soins ou accepter encore de nouveaux patients. Et puis pour libérer encore du temps à ces professionnels de santé, il veut une délégation d'actes par exemple aux infirmières. Alors évidemment ce sont beaucoup de chantiers. Le, pré le ministre de la Santé va devoir se pencher sur la question. Première copie rendue donc le 1er juin et puis ensuite il y aura le budget de la sécurité sociale à l'automne pour savoir ce que l'Assemblée décide, comment on va re qualifier les tarifications à l'hôpital alors ça ce sont pour les mesures qui ont été annoncées des mesures un peu plus structurelles parce que le président l'a dit il faut sortir de ce jour de crise sans fin
0: voilà on en sait plus Pierre Lelouch c'est aussi un gros chantier on a parlé de l'énergie qui va prendre un peu de temps pour réformer le système de la santé c'est pareil c'est
1: la même chose ce sont des politiques à très long terme par exemple là en ce moment on paye une décision prise il y a 50 ans de mettre un numerus clausus au nombre de médecins en 71 on a décidé qu'il y avait trop de médecins Bon, on se retrouve 50 ans après avec pas assez de médecins. Et en plus, comme ils vieillissent, il va y avoir encore moins. Il va, il va, on va se retrouver avec 80 000 médecins en France. Donc d'ici qu'on forme... Il faut ce... 10 ans pour les Français. Voilà, on, on vient de... Là, une avec chose que Macron de... a faite, c'était de mettre fin à ce système complètement dingue. Donc on, va, on est en train de former les médecins qui seront en activité dans 10 ans, 2035. Bon, idem pour les infirmières, la moitié des, des, des écoles, il n'y a pas assez d'infirmières, pourquoi Elles sont très mal payées, le tarifs de nuit est ridicules, et elles ne sont plus logées. Dans le temps, on logeait les infirmières dans les grandes villes, parce qu'il y avait des, des logements réservés. Tout ça n'est pas en place. Euh, ça après, veut dire sur l'hôpital, on a financiarisé l'hôpital, ce gouvernement successif, euh, sur, avec l'idée d'économiser, donc on a... Euh, on a euh, Ça, fait une tarification, Sarkozyn, quand même, oui, un oui, oui mais absolument, mais, mais, je, non, mais je dis pas que
5: attaque, hein, mais c est,
1: c est non, non, mais clairement, alors, on paye cette tarification, ah. donc il va revenir dessus. C'est une bonne chose. Dans le discours d'hier, il y a beaucoup d'orientations qui sont justes sur le long terme. Le problème, c'est que il sait très bien euh, Macron qu'on va vers des années qui vont être encore plus difficiles parce qu'on a ni les médecins ni les infirmières et que en plus on a un chaînon manquant. Qui est le monde des médecins libéraux, mmh. qui ont à peine été évoqués hier Eux, qu'est-ce qu'ils demandent Ils demandent à bah, faire de la médecine, donc il faut qu'ils aient une secrétaire. Mmh. Avec 50 euros, avec 25 euros, c'est-à-dire après, 5, il y a 55% de charge chez mmh. les libéraux. Mmh. Donc il leur reste 11 euros par consultation. Donc ce n'est pas possible d'avoir une, une secrétaire. Donc lui, le président, dit bah, moi, je veux bien les augmenter, mais à condition qu'ils fassent des gardes et qu'ils. Euh, c'est pas complètement on donnera faux. la donc, parole
0: dans un instant à l'un de ces médecins il n'est
1: pas ouais. venu avec un centime de plus
0: ouais. parce qu'on n'en
1: a pas et il n'est pas venu avec des remèdes à court terme donc on va avoir des problèmes
0: question pour toi.
6: Non, mais l'analyse euh, faite par Pierre une fois de plus c'est juste mais le problème c'est pas simplement de faire des constats ouais. parce que si on doit faire des constats euh, on va remettre en cause également tout un voilà, tas d'idées on de...
0: réagit à plus qu'un constat des, non, des non, mais... mesures apparemment
6: euh, annoncées Sauf par, par il le chef faut, il faut, il faut, faut réagir en fonction des idées qui ont conduit à ça. Il faut quand même pas oublier que tout le monde nous avons dû pendant des années que la fonction publique, c'est elle qui bouffait le, les sous de tous les Français. Et au moment où on s'aperçoit que la fonction publique, c'est aussi le service public, la manière de servir, et que peut-être si on n'avait pas, pas refusé à la moitié euh, au moment où les gens partaient à la retraite, le renouvellement ne, accordé n'était que de 1 sur 2, on n'en serait peut-être pas là. Et les et 35
1: a quel... heures n'ont pas aidé non plus. Non, non, mais attends, euh, attends, 35 euh, heures à je... je... c'est une catastrophe, non, je mais je mais me me le on le sait. On, non, mais écoute, même euh, les gens de gauche. Hein
6: pas que de ça, on parle également de l'ensemble des mesures
1: qui ont été prises. Euh, on va dire qu'à droite comme à gauche, ça a été une vraie réussite, l'hôpital. Non, je n'ai
6: pas spécifié la droite ou la gauche, non, si mais, tu t'es senti. C'est la vérité, mais pas du tout. Pas du tout. Ce que je veux. Mais non, Pierre, on se connaît suffisamment. Ah, voilà, ce que hein, je veux dire, et ça, ce n'est pas pris en compte, c'est que là, comme le disait Pierre sur les rustines, que nous constatons tous, le problème, il n'est même pas là. On oublie le changement de mentalité. On se rend compte, d'abord, et sur un délai relativement court, que l'approche même du travail et du temps donné à son travail fait qu'un certain nombre de métiers, dont ceux qui nous y sont les plus Y compris les médecins, c'est
0: ce que vous voulez dire, aspire à
6: une autre organisation. J'en arrive là. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien gentil de venir nous dire « notre consultation n'est pas assez importante ». Mais pour des médecins que je connais dans la même famille, qui est la mienne, qui sont des médecins, j'allais dire « nouvelle génération », et des médecins qui viennent de prendre leur retraite, mmh. ils faisaient 40 actes par jour. Maintenant, ils ne veulent plus en faire autant. Mmh. Ils veulent avoir leur week-end, ils veulent, ils veulent avoir un mode de vie qui n'existait pas avant. Jean Garry, et ça, et on je posera je la question directement à un payer.
0: médecin, justement. Un
6: peu
5: de mal à donner mon avis aujourd'hui, mais je <rire> vais quand même Impositive le donner. Je vais quand même le donner parce que je prends à la fois ce qui a été dit. Par, oui. euh, par Pierre sur les ravages des 35 heures à l'hôpital, sur ce que dit Christian sur les ravages de, de la politique de euh, réduction de moitié des fonctionnaires de, de don départ de 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 Sarkozy, sur la gestion technocratique de, de des hôpitaux et moi je trouve que dans les franchement les mesures qui sont qui, ont, qui sont énumérées par Emmanuel Macron là sont des réponses quand même assez précises à des revendications que j'ai vu fleurir légitimement d'ailleurs du côté des, du côté de, 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 du monde, du monde des soignants depuis depuis quelque temps y compris notamment cette idée on n'en a pas tellement souligné là de faire, comment dirais-je, de, de, de transférer une partie des, des administratifs au plus près du terrain. Parce qu'on sait bien qu'il y a une suradministration dans les hôpitaux, c'est un truc très grave. Je veux dire, par rapport aux Allemands, par exemple, on a des taux de, de, de suradministration incroyables. On a une déresponsabilisation des soignants ou une déprise de leur responsabilité au profit des, des technocrates. Et là aussi, j'ai vu qu'on envisageait une sorte de, de co-direction mm -hmm. euh, en associant beaucoup plus les soignants. Bah, on va poser les questions directement dans, dans des, a, des principaux exemple. concernés.
0: On est en ligne oui. avec Marc Ferrand. Bonjour, merci de participer à nos débats. Vous êtes médecin généraliste et membre de la direction du collectif médecin pour Demain. Alors le chef de l'État en annonçant ce dont on vient de parler hier a reconnu l'épuisement personnel et collectif. Ce sentiment a-t-il dit parfois de perte de sens qui s'est installé Est-ce que ces paroles et ces annonces surtout vous ont rassuré ou est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu les grands oubliés de ce qu'il a annoncé hier
9: alors moi, je, moi je n'y vois que des paroles, en fait. Il y a une absence totale d'actes, en fait. Alors il y a plusieurs choses. Le système de santé, il est articulé de deux façons. Sur le libéral et sur l'hôpital. Donc en ce qui concerne le libéral, on voit qu'il y a une délégation de tâches. La tâche, elle va être mise en place et on va aboutir finalement à une médecine sans médecin. Cette médecine sans médecin, avec des actes effectués par des paramédicaux, elle sera faite au, fin, au sein de CPTS en fait. Les CPTS ce sont, de, ce sont de véritables usines à gaz administratives dans lesquelles on a beaucoup investi mais qui n'ont aucune efficacité sur le plan de la santé publique. Ça veut dire que pour on vous c'est une, une autre usine
0: à gaz qu'on qu constitue d'un autre côté et ce n'est pas un allègement de la tâche qui repose en ce moment seulement sur les médecins
9: c'est exactement ça. On veut appliquer le modèle qui a échoué à l'hôpital à la médecine libérale. Ça ne peut absolument pas marcher. Donc au niveau de la délégation de tâches, quand on voit quand même les erreurs qui seront à prévoir, parce qu'il y aura des erreurs de prise en charge si la médecine n'est pas faite par des médecins, et des tarifs complètement extravagants des infirmières de pratique avancée, on peut quand même se dire qu'on s'achemine vers une, une médecine de qualité médiocre en fait. Au fond, le but du gouvernement, c'est de donner une médecine de qualité médiocre organisée dans des usines à gaz administratives pour les gens qui n'ont pas les moyens et d'aboutir, à mon sens, au déconventionnement des médecins parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont à l'heure actuelle dégoûtés par les mesures qui ont été proposées hier et qui, je pense, moi ce n'est pas mon cas. Et c'est pour ça que notre mouvement, on veut, nous on veut rester dans la convention et être payé justement, mais il y a beaucoup de médecins qui vont se déconventionner probablement. Jean Garrick disait une... en plateau tout
0: à l'heure qu'il... Une que selon lui ce qu'il avait entendu venait répondre directement non, non. à certaines de vos alors, revendications. Donc non, je, non mais je, je voulais avoir le point de vue
5: Moi je comprends ce que dit ce que dit alors, monsieur d'abord je comprends et je l'écoute puisque c'est lui le spécialiste. Mais Moi, simplement ça un avis les de, les de, non, de non Mais je voulais lui demander simplement, son... Il y avait un certain nombre de choses concernant l'hôpital que je trouvais positives. En revanche quand il
7: pour nous la parle de cette, de, la abordée, de cette délégation
5: de cette délégation d'un certain nombre de d'actes à aux infirmiers ou autres là je comprends le la méfiance et le alors je trouve qu'il il est peut-être un peu systématique dans sa critique de ce qui a été fait. Mais je, je comprends ses arguments. Il est, il est au contact direct. Mais des
1: le médecin ne peut pas non. être remplacé moi, par moi, une infirmière. Au niveau, mesures,
9: moi, au niveau des mesures qui ont été prises hier, je ne m'y retrouve pas. C'est-à-dire, on veut bien embaucher des assistants médicaux, mais il faut qu'on nous donne les moyens. Ah, voilà. On ne veut pas être subventionné oui. par la sécurité sociale. On ne veut pas d'argent public investi dans cela. Il faut ça, donner ça, la des la solution, moyens à la médecine façon, libérale. Et la seule solution, c'est une augmentation de l'acte aux alentours de 50 euros, qui est la moyenne européenne. C'est la seule solution, chose qui puisse nous permettre d'être des entrepreneurs de santé. Chose que l'on n'est pas à l'heure actuelle. Quoi. Mm -hmm. On veut vraiment équiper nos cabinets, embaucher du personnel, créer de l'emploi. Et on ne nous donne pas les moyens de faire cela. Alors on parle d'un coût de 7 milliards. Les études sérieuses disent qu'en fait, entre les impôts et l'emploi qu'on va créer, le coût ne serait que de 1 à 2 milliards. Je ne comprends pas qu'on qu n'ait pas 2 milliards d'euros pour investir dans la médecine libérale. La médecine libérale, c'est le premier pilier. C'est vraiment, il fonctionne en interdépendance avec l'hôpital. Oui, mais à condition. Non, mais moi, pas, je suis
1: j entièrement ai d'accord avec vous. Mais est-ce que vous accepteriez en, en échange euh, un certain nombre de contraintes sur le lieu d'implantation des cabinets, des jeunes médecins, parce qu'il y a un vrai problème de désertification de notre pays, et vous le savez, premièrement, et deuxièmement, il y a quand même le problème des gardes. Est-ce qu'on peut aussi alors, compter sur la médecine libérale Docteur garde, Ferrand, je voulais juste le temps de réflexion pendant la, la coupure publique, puisqu'on doit s'arrêter là, mais on entend
0: vos réponses juste, juste après. Les questions de Pierre Lelouch et les réponses du docteur Ferrand après la pub, oui. à tout de suite. Vous allez. On reprend nos discussions dans un instant et surtout, on répond aux questions qu'on a posées avant la pub. J'espère que vous vous en souvenez. Mais on fait d'abord le flash avec Clémence Barbier.
2: Invité de France Inter ce matin, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a déclaré être déterminé à s'opposer à la réforme des retraites. Selon lui, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait de fortes mobilisations de la part des syndicats. Une nouvelle enveloppe de 3 milliards de dollars promise par les États-Unis à l'Ukraine, cette aide comprendra la fourniture de véhicules blindés d'infanterie, des obusiers mais aussi des missiles anti-aériens. Il y a quelques jours, l'Allemagne avait indiqué elle aussi qu'elle enverrait au premier trimestre 40 blindés, en boitant le pas à la France qui va envoyer des chars de combat légers. Vladimir Poutine a assisté seul à un office du Noël orthodoxe dans une église du Kremlin à minuit. Le président russe a suivi la célébration dans la cathédrale de l'Annonciation menée par des prêtres en aube dorée. Dans un message diffusé par le Kremlin, le président russe a adressé ses félicitations aux chrétiens orthodoxes indiquant que ce jour inspire de bonnes actions et aspirations. De
0: retour dans nos débats avec Marc Ferrand, généraliste et membre de la direction du collectif Médecins pour Demain. Donc deux questions, ou une principale, vous ont été posée juste avant euh, la publicité. Marc Ferrand, c'est êtes-vous prêt, au nom d'une revalorisation de la consultation, à des aménagements, à devoir, euh, en échange, hein, c'est le mot que vous aviez employé, peut-être faire différemment de ce que vous faites aujourd'hui
9: Alors la première chose, c'est sur la coercition. Il n'y a jamais aucune étude sérieuse qui a prouvé que, obliger des médecins à s'installer là où ils ne veulent pas s'installer, améliorer l'accès aux soins. Si on regarde la carte, on voit bien que les professions comme les médecins et les kinés, qui eux sont régulés par l'État, sont en densité beaucoup plus disparate que les médecins. Les kinés, il y en a beaucoup dans certains endroits, il y en a très peu dans d'autres. La répartition des médecins, malgré une non-régulation, est assez homogène. Et puis si vous régulez les médecins, c'est des gens qui ont fait 10 ans d'études et c'est des gens qui ne s'installent déjà plus. Il y a moins de 10% des promotions qui s'installent en médecine libérale. Vous allez encore détourner de nombreux jeunes de l'exercice libéral. Ils ont le choix, parce que la, la pénurie de médecins est telle que quand on est médecin à l'heure actuelle, on reçoit 30 à 40 offres d'emploi par jour sur, so sur sa boîte mail. Il faut revaloriser le libéral, c'est la seule solution. La coercition n'est pas une solution. Quant à la PDSA, alors je ne sais pas, il y, y a des mensonges qui courent, mais la PDSA, elle est assurée à 96%. Est-ce
0: que c'est pardon la PDSA, vous pouvez nous le rappeler
9: la permanence, la permanence d'accès aux soins, c'est-à-dire euh, si vous pouvez trouver un médecin euh, en soirée ou pendant, pendant la nuit. Ça, c'est assuré par les médecins libéraux. Je n'ai jamais vu un tableau de garde avec des trous. Je n'ai jamais vu une maison médicale de garde sans médecin. Donc la permanence de soins est déjà assurée en fait. Le problème, le problème des urgences, il vient surtout du, du mauvais comportement du patient français qui a tendance à venir aux urgences pour tout et n'importe quoi et qui embolise les services. C'est juste ça en fait qu'il faut réformer.
0: Marc Ferrand, je voulais vous faire euh, entendre une question posée par Brigitte Macron lors de la visite à l'hôpital et elle accompagnait son chef d'état de Marie. La première dame s'en est, direct, est directement adressée aux médias présents en leur posant cette question-là. Écoutez. Je peux vous poser une question.
7: Dans quel pays c'est mieux Dans quel pays pardon C'est mieux. C'est vous c'est vous que je vous pose la question. Non, non, j'ai essayé de répondre aussi. C'est à chaque fois la question que je me pose. Quel pays aide plus que nous, quel pays aide plus que nous, quel pays a le système de santé, le système éducatif, je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je voyage, je dis on a de la chance. Cette, je, 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 je le sens, je sais qu'on a de la chance.
0: Marc Ferrand, comment vous réagissez à cette question que pose la, la première dame en, en, en y répondant en, en partie d'ailleurs selon elle
9: Comme madame Macron ne fréquente certainement pas les urgences des hôpitaux publics quand on voit ce qui se passe dans les hôpitaux publics avec des, des, des patients âgés polypathologiques qui restent parfois 12 heures dans un brancard et avec parfois ce qui conduit à leur décès, et bien avec le manque d'aide à les hôpitaux publics, mais elle n'est pas dans la réalité. Elle est complètement hors-sol par rapport à la situation actuelle. Pas, on n'a pas à se comparer, en fait. On avait un, un très bon système de santé, mais le manque d'investissement dans ce système de santé a fait qu'il a, il a littéralement explosé. Moi, je ne dis même pas qu'il envoie d'effondrement. Il est effondré à l'heure actuelle, l'hôpital public. C'est déjà, déjà terminé. Et pour rattraper... Pour rattraper 20 ou 30 ans d'inaction publique et de sous-investissement dans l'hôpital, ça va être très, 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 très long. Je rejoins vos, je rejoins vos invités. Mm
0: -hmm.
1: Pierre ah ben Moi, j'ai trouvé très intéressante la, la façon dont Mme Macron. Euh, c'est étonnant la question et en de... même
0: temps, c'est effectivement ça oui, pose question. Oui, parce que
1: c'est rare. Euh, une première dame, en général, ne fait pas ça. D'ailleurs, c'est pas plus mal qu'elle le fasse et qu'elle défende la Les politique. Les sorties sont euh,
0: rares, mais effectivement, en général, bien choisi.
1: Mais <rire> je pense que malheureusement, elle a tort. Mmh. Euh, S'agissant de l'éducation, les classements sont publics. Mmh. Et quand je vois que Polytechnique est tombée à la 41e place, mmh. euh, elle devrait demander au ministre en charge euh, de la recherche en France pourquoi les crédits sont tombés si bas. Et je ne parle que de cela, mais on pourrait aussi parler de l'école, du classement et des, des classements PISA de l'école, où la France, malheureusement, a perdu énormément de place.
0: C'est toujours l'argument, c'est la pire santé, ailleurs, ce qui euh, n'est pas... Mais, je veux euh, dire, elle, console, pas, elle, elle, elle a sens.
1: raison de... de, 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 de de contrebattre hein, de la tendance à l'autoflagellation et ce qu'on appelle le déclinisme. En même temps, quand il y a une situation où les choses se dégradent, mmh. il faut être capable de le reconnaître. Mmh. Et son mari, d'ailleurs, le sait, puisqu'il a parlé d'une crise sans fin s'agissant de l'hôpital. Mmh. Euh, c'est bien qu'il y a un problème. Alors, est-ce que c'est pire qu'ailleurs euh, par rapport à l'Angleterre Non. Par rapport à l'Allemagne, au Danemark, la Suède, c'est discutable. Mmh. Euh, après, il faut regarder comment est conçu le système de santé. Notre système de santé a été construit. Après la guerre, mmh. par l'accord la, qui a été fait entre les différentes composantes de la résistance, c'était le système de retraite par répartition mmh. et c'était un système de sécurité sociale euh, garanti par les travailleurs. Ça fait longtemps que ce système est contourné parce qu'il y a... Les gens travaillent moins parce qu'il y a l'arrivée de plusieurs millions de migrants qui pèsent aussi sur le système et mmh. qu'il faut quand même soigner. Vous avez des systèmes comme la CMU, l'AME, etc. Tout ça paye. Vous parliez de l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis. Mmh. Ben, je crois qu'ils connaissent, bien le qu sujet. Tout à Ils connaissent oui. très bien le sujet dont oui. je parle. Donc, euh, avec tout le respect que je le dois à la première dame de France, je lui dis Madame, vous avez raison de, 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 de lutter et de faire valoir vos arguments, mais d'un autre côté. Gardez quand même la lucidité, la comparaison n'est pas toujours malheureusement euh en faveur de notre pays, en tout cas dans les deux sujets
5: qu'elle a choisi. Oui. oui, oui, je suis, je suis assez d'accord là-dessus. Dans certains secteurs, on peut se féliciter, d'être dans un pays où l'État-providence malgré mmh. tout fonctionne et qui est un des pays les plus protecteurs du monde, et dans, dans beaucoup de secteurs, y compris celui de la, de la santé. Mais c'est vrai que si on prend l'exemple de l'éducation, ça ne tient pas. Euh, on est vraiment tout, de plus en plus mal classé, que ce soit dans le primaire, le secondaire ou le, ou le supérieur. Et, et, et on voit bien, c'est ce que soulignait le, le médecin, là, ça fait 30 ans que les mesures n'ont pas été prises. Et au contraire, que des mesures ont été prises qui ont totalement désorganisé le, le système euh, de, de soins en France. Ce à quoi il faut ajouter, effectivement, et ça je voudrais revenir sur ce que disait Christian tout à l'heure, une évolution générationnelle aussi. Le, le médecin d'aujourd'hui n'a plus les mêmes ambitions, n'a plus les mêmes. Oui, mais en fait, plus même ça, réduire le
0: débat peut-être, peut-être un manque de motivation de certains médecins. Non, oh, non on, on sait qu'avant cela, il y a énormément de, de... Choix raisons. C'est de un mode
5: de vie qui est tout à fait respectable aujourd'hui. Et, et qu'on connaît, qu'on connaît, qu connaît par exemple chez les vous enseignants vous bien, aussi. chez les oui. enseignants, je, oui. je le sais. Non, non, il s'agit pour la société de s'adapter à ces nouvelles générations et à de créer de nouvelles manières de fonctionner des maisons médicales, tout ce que voudrait de Mieux organiser les choses. En revanche, là où je, je rejoins euh, Pierre tout, euh, sur, sur ce qu'il disait aussi, c'est qu'il me semble quand même que, par rapport à une revalorisation qui me semble indispensable de, euh, de, des, des horaires des, des, des médecins, des revenus des médecins. Des revenus des médecins, pardon. Il faut euh, qu'il y ait quelques compensations quand même. Qui est du côté de la, la réorganisation du, du système médical, de, euh, du côté des déserts médicaux, malgré tout, et qui est quelque part une sorte de volontarisme des médecins eux-mêmes.
0: Alors justement, avant qu'on redonne la parole à Marc Ferrand, je voulais aussi vous faire entendre François Braun, qui était ce matin chez nos confrères en, en radio, qui parle de renforcer ce maillage territorial en termes de, de médecine. Écoutez sa dernière proposition.
1: Où On peut envisager une augmentation de la consultation en fonction de l'engagement
4: collectif au niveau d'un territoire pour que les Français trouvent un médecin le jour, la nuit, pour que nos 600 000 compatriotes qui ont des, des maladies chroniques aient un médecin traitant avant la fin de l'année. C'est le principe donnant-donnant, mais je pense que c'est un petit peu le deal, si je peux me permettre, à passer avec les professionnels de santé. Et c'est ce que
1: me demandent les Français. Ils veulent pouvoir avoir un professionnel de santé la nuit et le week-end. Ils veulent avoir un médecin traitant quand ils n'en ont pas. Car il faut savoir oui, alors... que quand un médecin disparaît dans un village, il y a le pharmacien aussi. Ah oui. Et là, il n'y plus rien. Et le... M. Ferrand le sait, ça. Ah ben... Donc le lien entre le médecin, le pharmacien et le système de santé est très... très important. Alors, quand on peut faire un dispensaire, un cabinet commun, c'est bien. Mais moi, je connais des endroits où le médecin, il est là un jour par semaine. Et ça, ça ne suffit pas. pas.
0: Alors, Marc Ferrand, on en revient justement à ce dont on parlait tout à l'heure. Réorganiser pour assurer des permanences, vous nous dites... On... Les médecins le, le font déjà. Le fait est, est qu'il y a des déserts médicaux de plus en plus nombreux et qu'il faut bien lutter contre ça si on veut pouvoir continuer de, de soigner les, les Français.
9: La, la, la France entière est un désert médical, hein, que ce soit au cœur euh, des grandes villes ou dans les campagnes les plus, les plus isolées. Alors pour organiser le soin, il faut organiser le soin évidemment autour du médecin, parce que comme M. Lelouch l'a dit en fait, euh, si le médecin dans un village disparaît, la pharmacie disparaît, les infirmiers n'ont plus de travail, donc le médecin c'est le maillon indispensable. Ben oui. Par contre, contraindre le médecin... Au travers de CPTS, en fait,
5: Fermanence.
9: qui sont un mode d'organisation collectif et coercitif, étant donné que... Euh, ce sont des, des structures qui sont calquées sur ce qui se fait à l'hôpital, ça ne marchera pas. Il faut laisser la liberté aux médecins de s'organiser comme ils veulent. <rire> Peut-être peut en coopération avec certains paramédicaux, c'est ce que je fais moi tous les jours dans mon cabinet. Pour, euh, quand j'ai face à un patient que je veux euh, l'envoyer par exemple chez un médecin spécialiste, je prends mon téléphone, j'appelle le médecin spécialiste. Je n'ai pas besoin d'infrastructures administratives autour. Elles font le travail moins vite que moi et pour beaucoup plus plus cher. Alors, il y en a qui évoquent aussi la solution du salariat. Un médecin salarié, c'est énormément coûteux pour une collectivité. Le salariat des médecins, c'est entre euh, 70 et 100 euros par patient. Parce qu'effectivement, les médecins salariés travaillent 35 heures, mmh. ont une organisation qui fait qu'en fait, Je ils produisent aussi. du soin, mais ils produisent du soin de façon beaucoup plus coûteuse qu'un médecin libéral. C'est là où on voit bien la différence, en fait. Nous, on ne veut, on veut pas revaloriser nos, notre tarif de consultation. Depuis le début des négociations conventionnelles, personne n'a parlé de revaloriser nos tarifs, on ne nous a pas donné de montant. Mmh. On va nous donner peut-être 5 euros, ce qui rattrapera tout juste l'inflation, en fait. Alors que d'après les chiffres de notre caisse de retraite... Le pouvoir d'achat des médecins, en 25 ou 30 ans, il a progressé de 3%. Et celui de la population générale, il a progressé de 8,3%. Pour finir, Marc a... Ferrand, est-ce que vous
0: nous dites que le, médecin de, non, le mouvement de grève va donc se, se poursuivre C'est ce qu'on devine en vous écoutant. Bien.
9: Alors, le, le mouvement de grève va se poursuivre, mais peut-être sous d'autres formes. Voilà, il y a d'autres mesures qui sont actuellement en discussion euh, avec méde Médecins pour demain. Mm -hmm. Et surtout, on incite tous nos confrères, que ce soit les, les hospitaliers ou les médecins qui exercent ailleurs, à se joindre à nous, mm -hmm. parce que c'est un combat collectif. Il faut là... absolument qu'on arrête ce plan Macron. Ce plan Macron, il a été conçu à partir des conseils nationaux de la refondation, qui sont juste une, une mascarade de démocratie. Dans ces conseils nationaux de la refondation, on a écouté le préfet et les ARS. Les remontées des jambes de terrain n'ont pas du tout, du tout été écoutées. J'ai assisté personnellement à quelques conseils nationaux de la refondation. Et c'est pour ça qu'on
0: vous avait appelé aujourd'hui, Marc Ferrand, justement, pour entendre la parole des, des médecins euh, libéraux. Merci ouais. en tout cas d'avoir participé euh, à nos au débat, je rappelle Avec que plaisir. vous êtes membre de la direction du collectif Médecins pour demain. Christian poteau il nous restera 5 minutes pour un, un autre petit
6: sujet. Non mais c'est un paradoxe. Oui. En train de... Il voudrait nous expliquer, M. Ferrand, et je comprends, il défend son point de vue, oui. qu'il veut, il veut une médecine où grâce... Grasses... Bah, il aux... veut la
0: médecine idéale qu'on se serait souhaité au, oui, au mais... départ. Hein, oui. en, en plus, il, il, il est en train de décrire
6: début. que lui, ce qui fait... Euh... Il, il, il prend les gardes, il fait tout, tout va bien, madame la marquise. Mais dans ce cas-là, pourquoi il y a des déserts médicaux Les questions que posait Pierre, il, 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 il n'a pas souhaité y répondre, êtes... parce que ce sont les, les questions qui fâchent. Et je vais aller jusqu'au bout de, 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 de l'explication. Ouais. Ensuite, il vient dire, on ne fait pas l'aumône. Mais je suis désolé, ils sont payés par la collectivité. Mal. Euh, mal. Non, non, mais, mais la, la
1: vérité. La vérité. Non mais est ce que, non, que non veut dire, c'est être...
0: qu'effectivement, la consultation à la France, au lieu de 25, euh, est une... elle est, non, 25. est subventionnée. La
1: vérité, Christian, c'est que... Le président hier aurait dû traiter ce volet parce que c'est le premier volet pour le, le, le malade que nous sommes tous. Et puis c'est
0: l'origine de la contestation bah on aussi. On commence
5: hein, par hein. le médecin. Il y a une négociation ah, en ce moment. Hein. Il y a une négociation. Euh, Alors, eux, les médecins, voulu... estiment euh, avec... que ce n'est pas suffisant. Non, mais là, on leur propose 30 euros, ils estiment que est, ça peut être légitime. Mais moi je dis, ok, allons plus loin que les 30 euros, mais dans ce cas-là, acceptez. Moi j'ai écouté ce que disait François Braun, il parlait de... D'incitation, il ne parlait pas de
1: coercition. Non, mais on a
0: tous vu des reportages qui montrent le que ça se fait que, déjà. On essaie d'attirer les médecine dans des armées de Ça ne
1: médicaux. marche pas, oui. et, et elle ne marche pas depuis fort non, longtemps. Non, il faut faire donc, du coercitif. système. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'il a laissé sinon le. le, ils vont le mais,
6: sinon, ils vont dans le ce libéral. Ce que je
1: reproche au président hier, c'est d'avoir fait une impasse sur la moitié de la santé française, parce que oui. l'hôpital, c'est une moitié. Les médecins, l'organisation des médecins, leur nombre, où ils sont, etc. C'est un vrai sujet. Et précisément parce qu'ils sont payés par l'assurance maladie. C'est pas absurde de dire en échange, on attend que. En condition qu'il soit payé correctement. Encore une fois, ça. on ne peut pas attendre un type bien. qui fait 10 ans d'études, qui a la vie des gens entre leurs mains, soit payer moins cher qu'une femme de ménage. Je suis désolé, parce qu'après après 55% de charges et avant impôt, il sort 11 euros. C'est pas normal, pardon.
0: Allez, on parlait du système de santé dans Mais un pays. pays. On n'est pas ça. le seul, on vit de plus en plus longtemps. Question, messieurs, où vit-on le plus longtemps en Europe En Corse. Bonne réponse. Et c'est en France, voilà. Et j'allais le dire, mais pas sur le continent, comme on dit là-bas, mais sur l'île de beauté. La Corse détient effectivement la meilleure espérance de vie d'Europe, selon une étude de l'Institut de Statistiques Européennes. À partir de données de 2022, quels sont les secrets de cette espérance de vie Reportage sur place de notre correspondante, Christina Luzzi, avec Mathieu Rio.
5: Le soleil. La chaleur et la mer Méditerranée, le climat idéal pour vieillir en bonne santé.
8: C'est par rapport au cadre de vie, au soleil, euh, on a un rythme euh, pas trop stressant. Et ici, on en a la preuve, il y en a pas mal qui qui, vieillent, qui font pas leur âge.
5: Déjà, il y a moins de stress qu'ailleurs, je pense. Après, au niveau du travail, c'est quand même plus cool ici, on travaille dans de meilleures conditions. Après, le soleil, la mer...
3: et et tout le reste fait qu'on a une vie plus paisible qu'ailleurs.
5: Selon les données Eurostat, c'est dans les territoires les plus ensoleillés que l'espérance de vie est la plus élevée. Derrière l'île de beauté, les Baléares et Épire en Grèce complètent le podium. Autre atout de la Corse, son mode de vie. Avec ses activités physiques en plein air toute
7: l'année. Je pense qu'on vit plus vieux parce que les après-midi on, on joue aux boules, on dit les tentes Et la coutume de la sieste. Toujours.
5: On est bien là. Selon des projections, la Corse comptera plus de 1500 centenaires sur son territoire en 2050.
0: Ah bah C'est sûr que cette belle image de coucher de soleil, ça donne envie. Hein, euh, bien, euh, bien on bien. peut mourir à 84 ans ou au-delà devant ce, ce beau paysage. Ouais. Alors ça vous étonne ça la Corse ah, euh, du record je connais
6: bien le pays euh, bon, pour y avoir grandi. Mmh. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a les conditions qui font qu'effectivement le mode de vie, il n'y a pas de stress, euh, on ne court pas. Après euh, un certain nombre de choses, comme, comme ailleurs, ou dans d'autres, en particulier dans les, voilà, dans les, les grandes, grandes, villes, après, grandes euh, villes. Il y a plein y a, endroits en
0: France. Où il y a y plus un plus
6: de rythme de vie, pour, pour fâcher personne, qui est spécifique à la Corse. Je pense que ce rythme de vie. Contribue au bien-être.
0: Et ben voilà. Ah, on l'a vu aussi, le sport en plein air toute l'année, c'est vrai que ça, ça entretient oui. la santé. Moi,
1: j'ai une partie de ma famille qui est corse.
0: Ah, vous avez pris et, un peu l'accent là pour euh, commencer à répondre Vraiment,
1: ça. je l'ai plains quoi. Hein. Ouais. Non. Non, si, si, je l'ai plains c'est quand même une vie très très dure et. <rire> Et il faut qu'il qu fasse attention quand même à l'effort et tout, et peut y et y avoir surtout des pendant la risques, sieste et puis bah, temps, si attention aux brûlures du soleil <laughs> aussi.
0: C'est vrai qu'on n'est pas en panique, on était à l'abri de, de tout, ouais. mais 84 ouais. ans, c'est quand même 3 ans, ans et demi de plus que la moyenne européenne.
5: Vous remarquez que ça concerne un certain nombre de régions du même type dans le sud mais ça concerne aussi des, les, les pays oui. scandinaves pour d'autres oui. raisons. Et il ne faudrait pas donner aussi une image caricaturale de la Corse pas uniquement des gens qui jouent à la pétanque ou qui, euh, ou qui se baignent dans la mer. Oui. Il y a aussi de la production, il y a aussi des, une économie touristique, notamment qui est de plus en plus florissante, donc il y a... Il y a beaucoup de secteurs d'activité. Je pense que les, les, les ceux qui aujourd'hui... Euh, Jean Garrigue a une maison encore. Non, même <rire> pas. pas il il a a moi, non, mais de, de manière objective, ceux qui conduisent les, les, les activités <rire> encore <rire> savent qu'il oui. y a quand il même... Il
1: y, même même y a une même activité. J'ai ouais, plein bien de copains bien. qui ils faisaient de la politique à Paris qui, qui, à la fin de leur mandat, sont tous allés parce
0: encore. Parce qu'ils ont vieilli, voilà. Parce
1: qu'on parce qu y vit mieux. Oui, il y a un cadre de vie,
0: évidemment. Qu'on en vit quand on est dans nos studios de télévision à Paris. Oui.
1: Qu'est-ce que l'autonomisme renforce la, la longueur de la vie C'est une question si charcuterie ah, aussi, la question du
0: jour. Merci en tout, tout cas. Point. Merci de, de l'humour.
6: Oui, je disais que la, ch la charcuterie corse doit, y, doit ah y oui. être pour quelque ah chose. Ah ouais.
0: Oui. Attention les artères quand même. Bon, merci Puisque en tous les le, cas euh, à tous les trois à suivre sur CNews 90 minutes Info présenté par Lionel Rousseau. N'oubliez pas toutes nos émissions sont aussi disponibles sur notre site CNews.fr. À demain.